0: 大家好，我是赵二琴。此时此刻呢，我正在寒冷的北京冬夜的厨房里面给大家录这期番外。从雪山银河到蹲在厨房不会吵醒小孩，这个是旅行到生活的根本的区别就这期播客，其实我想了很多个选题，包括给大家说一说什么双十一购物推荐啦、北方寒冷御寒指南啦之类的。但是我就觉得，要不然大家还是比较单纯随意的来聊聊我最近的生活，因为其实我从西藏回来了以后，我的生活就进入了一种非常紧锣密鼓的兵荒马乱之中，非常奇怪。最近的一件事情当然就是双十一，双十一对于大家来说是一个购物节，对于博主来说就是一个赚钱节，因为各大品牌都一定会在这个节点投放，所以多少博主这个工作。也会比平时要忙那么一点点，但跟大博主也是没法比，所以我们还是回到一个普通人的生活，就聊聊购物这件事情。我这回双十一最大的感触就是，生意确实不是很好做了。这次呢，是我人生第一次参与双十一，把所有我想买的东西都买到了的唯一的一个双十一。这也就说明大家的购买力都没有那么强了。在这种情况之下，我下了五十个订单，总价值可能几万块钱吧。所以这两天我基本上都在拆快递。拆快递的时候，我就发现现在商家真的是无所不用。空气机买狗粮干粮就一粒一粒豆的那种送湿粮湿粮就类似于罐头潮湿的狗粮买棉条送卫生巾这件事情其实我已经觉得很奇怪了，因为通常情况用棉条的人是不会使用卫生巾的，这已经是人生的两条道路两个派别了，不可能重合的一件事情，但他就会送，而且我买了十八乘六这么多的棉条，数学不好就不给大家算出来了，他给我送了大概三十包的卫生巾，大家想象这个比例很夸张，所以今天宝。保洁阿姨来我们家做卫生的时候，把这些卫生巾都送给保洁阿姨了，她还挺高兴的。这个促销原理我真的不理解，以至于我觉得现在是不是时代进步了，女性进步了，大家都开始用棉条，所以卫生巾就变得滞销，卫生巾就变成一种赠品送给大家。然后我唯一懂的一瓶调料叫旧装蚝油，大家一定要记得，如果你以后去买蚝油这种调料的话，请必须只购买李锦记的旧装蚝油。就其实李锦记的蚝油也分非常多个分类，蚝油也有非常多个品牌，但只有李。李锦记的旧装蚝油是蚝油含量最多的蚝油，这句话听起来有点绕口，但其实就是我们吃蚝油，当然不希望吃到一些添加剂或者无关的成分太多。但只有这一种旧装蚝油是真真正正的让你吃到蚝油的好蚝油，所以今年双十一我理所应当的复购了这款蚝油。但是当我购买了一大瓶李锦记旧装蚝油的时候，它的赠品居然是一小瓶的李锦记财神蚝油。财神蚝油可以说是比旧装蚝油档次低那么一点的蚝油，也比其他的。好，但是买好蚝油送差蚝油，一个已经知道了好蚝油，并且愿意花出更大价钱去购买这种调料的人，又为什么需要这个不好的蚝油呢？大家总是在一些很奇怪的地方试图去讨好消费者的欢心，完全就是拍在马屁股上，不难理解。而其实博主这个职业，遇到购物节的时候，最近也会让我觉得有点迷茫，就是我觉得我可能年纪比较大了，陷入到了一种购物的循环之中，我根本做不到每一年购物节的时候都给大家推荐出一些全新的花样出来。比如说我今年购买的，也是我每一。年每一个购物节都会买的，我买了四箱德宝的纸巾，还买了资生堂的洗发水，丹碧丝的棉条，贝德玛的卸妆水，百度网盘的年费会员，甚至你说买衣服，我现在都觉得，与其挑一些新款式、新衣服、新品牌，我现在都陷入到了一个只在同一品牌里面买不一样的衣服的这么一个循环里面。但是不得不说，这个选项真的非常安全、快速、有效。甚至我会觉得说，一个人生活或者说在城市生活的终极目标，就是让自己生活的。方方面面都陷入到了一种确定性之中。比如说，我今天要理发，我一定能找到我最喜欢的那个理发师，他在哪个店，我可以通过微信而不是打电话这种方式去约到他。洗衣服有专门的洗衣店，保洁阿姨能放心的交给家门的钥匙，甚至到那种低频使用的维修小哥或者房屋中介，你都能轻易的从微信列表找到的时候，其实就是一个人生活在城市的最舒适的状态。然后我还因为工作去了一次上海，这次上海去的我其实是胆战心惊的，因为我去的前几。几天，北京刚刚出了非必要不出京的政策通知。那个时候我特别担心，如果我在出差的这一天，北京或者上海有确诊案例，我可能就长期漂泊在外。还非常谨慎的在出行前和回京之前四十八个小时都做了核酸。结果我当时去的是静安市中心医院，就排队排到，我就在上面站了差不多半个小时吧，才勉强能见到医生的脸。就发现上海有一个非常严苛的政策，叫做鼻咽拭子，就是所谓的鼻子也要痛，嘴巴也要痛。当我想。医生发出求救，说这一定是必须的吗？医生甚至告诉我说，这已经是上海简化过的流程。因为最严格的时候，上海有一项政策叫做“双鼻一嘴”，就是两个鼻孔加一个嘴，非常非常难受。这是我人生第一次被捅鼻子。有些地方它就是不应该被进去的，太痛苦了。虽然我也有些上海的朋友告诉我说，这个政策并不是全上海都通行，但我当时确实是这么遇到的。但是上海那几天，我其实还是过得非常愉快的。可能也是因为疫情最近比较严重的原因，就我在上海真的是尽可能。能的见了尽可能多的朋友，也不知道从什么时候开始，我一个在北京住了六七年的人，上海的朋友居然已经比北京多了，就好像大家都在往上海搬。上海的房租也一涨再涨。我在上海待了三天，每天不是在发愁见哪个朋友，就是在发愁吃哪个馆子，幸福的烦恼。而我的上海朋友也告诉我说呢，就是因为上海好吃的东西实在是太多，竞争压力实在是太大，所以哪怕是非常非常好吃的馆子，其实排队也不会超过两个小时，因为选择太多了。当主。整个水平线被拉起来的时候，大家也就不会去疯狂的追逐某一个人了。哎，我突然想到，是不是就现在的娱乐圈，就是整体水平没有很高，所以大家就开始疯狂追逐自己心里面的神。如果水平能高一点，那可能也就好一点。扯远了，就上海是个好地方，唯独有一点，我之前不是在西藏的特别节目里面有隆重的夸过拉萨瑞吉吗？拉萨瑞吉的服务好到让我觉得瑞吉是一个高于全中国或者全世界所有酒店品牌的存在。所以当这回我的合作方给我订了上海瑞吉酒店的时候，我觉得我真的。那是要跪下叫爸爸，真真实实的感受到了爸爸对我的宠爱。但其实我去的时候就有一点破灭，无论是从酒店布置到服务，到办理入住和退房的等待时间，你都会觉得这不过就是再普通不过的一个五星级酒店而已。甚至我觉得他的床还没有周际的舒服。这其实也是另外一个反例：当有钱人足够多，能够在上海这种金钱之都住瑞吉的人实在是太多了。当客人都不愁的时候，其实酒店也会相应降低自己的服务标准。瑞吉也不过就是。就是一个普通住宿的酒店而已。我不知道，就哪怕说了这么多，我其实还是在犹豫，说在这个特殊的日子要给大家说点什么。因为好像一半的人在告诉大家应该要怎么买，列出一个清单，然后算出固定的折扣，告诉你怎么样才能买得更划算。那其实的目的都是为了让你花的更多。而另外一部分的人呢，会用自己的实际行动告诉你说，其实没有什么可买的，我们应该极简生活、断舍离。首先，我肯定是前者。但我这次花了这么多钱，就可能在有运费险的情况下，我的。退货运费还是给出去了，差不多一百块。我突然发现，其实我这回购买的东西，我最后留下的都是那些我老老早早就已经加在我的收藏夹，我看了它很久，我真的很喜欢它。无论过了多久，我都想要买它，甚至无论它多贵，我都想要买它的东西。而、啊、那些为了凑单、因为限量、因为付了定金，或者说因为看了某一个博主的清单，所以加在购物车里的东西，其实大部分我都退了。我以后可能还是会去住洲际，我觉得它的性价比是五星级酒店里面最高的。我不会去购那个看起来更好，但也参差不齐的瑞吉。我以后还是会疯狂的买东西，但是我可能会更早更早在生活的每一处提前加好我的购物车，这样我随身随看，让时间度过的足够久，我才知道什么是我真正想要的吧。